0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Monjes Fanáticos Hoy día con Don Meteoro que vamos a darle el, el pase ¿Funciona Don Meteoro no? Está medio colgado no Don está. Meteoro hoy Ahí Está, está, está. No, no está Lo tenemos ahí en, en la transmisión pero está conectando de a poquito Y Don Delagún, ¿cómo ¿Cómo está?
1: Muy bien, gracias por la invitación a este programa. Escucho y me gusta tanto nuestro amor que fanático. Gracias por invitar. No, no no casi, casi lo voto, es que estaba ahí viendo... Casi me saca de, de Entra y salía, entra y salía.
0: Sí, hoy día vamos a conversar un poquito de las telecebollas, eso eso que veíamos después de del almuerzo, en algunos casos, a la hora de 11, y algunas... Sí, sí. Una que otra en altas horas de la noche. <coughs> unas más picaronas que venían de ahí, desde el oh, país que, de la Zamba.
1: Que en aquel entonces eran picaronas, porque ahora las dan a las 7 de la tarde. No, a, de la ahora, vendan, ahora son,
0: pero. Y ahora
1: sí te, mu te muestran un sostén y una pechuga. Y, ya es. No, no es nada en otro mundo. Pero en aquel sí. entonces, uy, te miras, te miras, te miras unas más. Una semana estaban las viejas zapas, la, las cartuchas de Cisuna, eh, reclamando. Sí,
0: ¿Por qué porque las en la televisión? En, en el caso de Chile teníamos este, este famoso... Eh, ¿Cómo se llama El Consejo Nacional de Televisión que, sí, sí. que al tiro pegaba eh, acusaciones, etc. Sí, pues la más escucho del Consejo Nacional de Televisión que en aquel entonces también estamos
1: hablando de... En los 80 primero y después en los 90. En los 80 era parti, eh, parte del régimen militar, había o sea, un grupo de militares que hacían una censura. Y después en los 90 eran viejos cartuchos, de del montón, pero viejos cartuchos. Entonces, fueron los que se evitaron que, por ejemplo, Iron Maiden llegara a hacer conciertos, los que pusieron esta teleserie brasileña, la cual vamos a hablar más adelante, a las 11 de la noche, porque salía ahí una niña mostrando una pechuga, y ni siquiera era tan mostrando pechuga sino que era un poquito más desvestida de lo habitual nomás, eh, que era el agua que salía en aquel entonces, eh, mientras incluso <ríe> bueno, los, los niños que dan a las siete de la tarde dan cosas como el Caballero Zodiaco y, y Dragon Ball. Así que... O ranma y medio, que te Yo venía que, que esta salía más calzón que, tal tal que, que, que en la teleserie. Pero bueno.
0: Vamos a saludar a los contertulios que se unen hoy día. Ranger Grayson dice: Saludos, queridos monjes. David Marín nos saluda y dice: Hola, los monjes garotos. Sí, hoy día estamos en onda la, brasileña. Achés Sambadu, Saludamos a la gran Beren que nos dice buenas y, y nos dice también. Ah, bueno, todavía la, la Bere nos decía: em, tú no creo conocer ninguna de las novelas. No se preocupe, Bere, porque hoy día le vamos a hacer un resumen de las mejores para que usted las busque ahí en las en la redes sociales, en, en los streaming. Y hay, hay una en. en HBO. Hay varias. Hay varias, no,
1: hay sí. varias en, en distintos en distinto streaming, tanto en HBO como en Netflix.
0: Sí, lo de que hecho, sí hay. Es... El, algunas que están muy tijeretías, eso sí.
1: Puede ser, puede
0: ser.
1: <coughs> pues mira, por lo menos, para empezar, tiene las colombianas, que la mayoría están en Netflix y, y en Panamá. Eh, bueno, ahí
0: puede desear un poquito. Ranger Grayson dice, la semana pasada me perdí el programa por estar en el último concierto de Los Chanchos en Arica. Espero que haya estado bueno ahí, buenos conciertos de Los Chanchos, aunque están tocando sus viejos éxitos. Sí, y sí. Ricardo Cerda también dice, buenas, por fin los puedo acompañar. Si no lo hacía, después los escuchaba por Spotify. Muchas gracias a todos quienes nos escuchan en directo o diferido ahí con Spotify. No sé si quiere que vayamos a la primera. Estamos con Meteoro tratando de que se conecte porque está en el sur de Chile y está con muchos problemas de conexión por las por... lluvias. Sí. Así que no sabemos si va a poder participar, pero estuvo harto rato ahí en la trastienda. Así que esperamos que se pueda volver a, a, a conectar y aparezca. Pero. No, dele, no. Empecemos con la. Sí, estamos mostrando ahí en la imagen de nuestra transmisión la primera que quisimos rescatar. Por supuesto que hay teleseries más antiguas. Brasil es un rico país de teleseries, como en el resto de Latinoamérica, donde le gustaba ahí un poco en lo que es el tejido a crochet, el pelambre, la serie, pero. Tenían la impronta, que fueron las primeras que tenían un poquito más de piel como hemos estado conversando con, con Don Delagun. Y la sí. primera que marcó a este, este más, más liberal de la, de la televisión, de Red Machete, de 1986, protagonizada por Maite Proenza, muy conocida después en, en Latinoamérica, Doña Bella. Telenovela brasileña basada en hechos históricos. Escrita por Wilson Aguiar y dirigida por Herbal Rosano. Tenía 89 capítulos. Es una historia de venganza donde una joven ultrajada por un tipo de alto cargo pierde su honra y todo su futuro, por lo cual deberá vengarse. Un amor lleno de venganza. Acompañando a la bella Maite Provenza, Gracindo Jr. Ahí obviamente hay distintas formas de medir los episodios, como hemos conversado siempre en las teleseries, porque las distintas ediciones, para algunos tiene 89, pero también se pueden catalogar en 178 episodios de media hora. <coughs> ¿Nada tan nada cortito?
1: No, pues aparte que eran largas. Bueno, aquí generalmente, como el formato era más largo que el chile, ¿no? el chile era generalmente 35 o 40 minutos, la, las teleseries tendían a, a alargarlas Y claro, Maite Provenza también Era una de las primeras actrices que se pintaba Así como más destapada, más definida que, que yo diría que vendía más por la idea Que por el hecho mismo ¿eh? No sé si Doña Vea ya aparecería en un par de capítulos Puntualmente como yo la trajo al mundo Pero eh, ese era el comidilla que en Chile aquí, aquí yo creo que muchos vieron la teleserie Y no le importó de que se trataba la trama sino que era por ver a la, a la actriz en,
0: en cuero. Sí. Tal cual, muy bonita actriz, sí, ¿eh? y sí, muy conocida. Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y un, obviamente, estas esta, esta, eh, telenovelas de, de, de época de Brasil eran bien, bien interesantes. Sí, eran bien interesantes, sí. ¿Manjovito?
1: ¿Está bien? ¿Está vivo? Dígale al vecino que pague el internet. <risa> sí, por supuesto. Aquí. No sé qué pasó si seguimos vivos con Jovito. ¿Me puede contar ahí alguien en el chat ahí? ¿O estoy yo solo ahora hablando aquí? ¿Ah? ¿Me pueden confirmar en el chat? Que estoy todavía vivo, Saludos, monje. Ahora soy fanático tengo la Pelotita. Uf.
0: Luis, saludo hermanos monjes. No soy fanático de TV novelas, pero, tieta, ufas, qué chicas las que salían. Hoy reciente, Ciudad Invisible. Wow, esa, esa no lo ubico, la vamos, la vamos a buscar una. Y Ranger Grayson dice: Uga Uga también era brasileña. ¿Esa le suena a
1: dónde? Creo no, que no? Que es
0: uga Uga, no, no por el nombre, pero, pero me parece que sí. Sí, Ranger Grayson nos decía se pegó, sí, efectivamente don, don Meteoro nos arrastró y ahí se pegó toda la transmisión y Don David Marín dice Bella trasero.
1: claro, ese, ese era un clásico Bella trasero. de hecho el Happening con Hacía ese chiste de Bella
0: Sí. y Meteoro ahí nos estaba siguiendo, dice que las condiciones climáticas no le están permitiendo conectarse así que pero puede ir comentando en el chat y lo vamos leyendo o por el claro. interno y lo, lo vamos leyendo Basada,
1: uh -huh. mira, estaba basada, bueno, del año 1986, como dijiste tú, basada en la historia real de Ana Jacinta de San José, una mujer brasileña que vivió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. ¿Eh? Algo parecido, después hicimos bueno, aquí en Chile, una trau, con, con una versión de... de eh, que es la Quintrala, ya que es un poco... es, es de la época, porque, sí, porque también es de época, también es de, de... Si no me equivoco también es de la misma época, a lo mejor me pueden corregir las que la conozcan. Pero el asunto es que también es como un personaje conflictivo específico chileno. Pero en, el, en este caso, claro, que es, es la misma historia. Eh, en el estado... Bueno, la historia se desarrolla en la ciudad de Alaxa en el estado de Minas Gerais de Brasil. Minas Geray. Durante la, claro. Durante la época colonial, ¿no? Así que... Se sí. cuenta la historia de la juventud hasta la madurez.
0: Sí, sí no, ah, buena ah. Bu buena teleserie. Eh, Eduardo Benítez nos decía, hola monjes caídos, saludos desde los lugares más dramáticos del Paraguay. <risa> y tremendo, Ranger Grayson nos dice, chica que chifla <risa> la versión del Happening con Ja. La chica que chifla, esa
1: la, la,
0: ya vamos a hablar de la, la
1: chica da Silva. De chica o sea, da Silva, sí, ahí eh, vamos, vamos la, a ir avanzando del... del Happening con
0: Ja. Sí. Sí. Ustedes nos pueden comentar cuáles han visto, por supuesto, y si se nos pasa alguna, porque o, obviamente elegimos un poco de algunas más eh, relevantes, pero por supuesto que se nos pueden eh, pasar. Hubo versión nueva, por supuesto, de Doña Bella, pero no tuvo el mismo impacto que, que, la, que la original.
1: Sí, de hecho, como dice aquí que efectivamente Doña Bella vendría siendo la que abrió las puertas a las teleseries llamadas de adultos, que en realidad si me pregunta a mí, eh, la única diferencia como decía, era el, el morbo de, de ver a la a Maite Provenza más quitadita ropa, pero en realidad no deja de ser una teleserie más común y corriente, de hecho la trama gira en torno al tema de las convenciones sociales, a los a lo, eh, tabúes, la, la, los prejuicios de la época y, y no deja de ser una historia de amor y romance, no a... De, de, mientras la chica va como madurando, si es el tema. Sí.
0: sí. De, esto, de esto han habido varias versiones, por supuesto. Eh, así que vamos a ir viendo algunas que se nos van a ir repitiendo. Eh, la arrendaban en Videoclub en los 80-90. Mira, buen dato del, el de Meteoro. <coughs> como 4 VHS.
1: Ah, claro, pues sí, era mucho más larga. Aquí generalmente, yo, para que hagan un poco la distinción. En Chile, la, la, en esa época, en los 80 y 90, las teleseries eh, partían en marzo, justo con la época de entrar al colegio, y se dividían en dos temporadas, o sea, daban una de, de marzo a junio más o menos, en el primer semestre escolar, que era la primera teleserie del semestre, donde los canales principales, el 13 y el 7, sacaban su propia producción, y después, el segundo semestre, que coincidía con el segundo semestre escolar, hasta, de, hasta diciembre, eh, sacaban como la segunda la segunda teleserie, o segunda temporada. Pero en realidad era la segunda teleserie, porque era una historia totalmente distinta, con una segunda tanda de actores, etcétera, etcétera. Y donde la única diferencia entre una y otra era, básicamente, que lo, el elenco cam, eh, cambiaba nomás. O sea, cambiaban todo el elenco, la historia y todo. Pero era como una forma de hacer un reciclaje un poco de temporada, hasta el próximo año, donde volvían a repetirla. En cambio, las brasileñas generalmente duraban todo el año, porque la historia era mucho más larga, de capítulos mucho más extensos. Eh, pero siempre la historia se desarrollaba con más, más temas. E incluso los episodios son más, eran más largos. Y a veces incluso Canal 13 después tuvo la manía de partirlas en episodios más cortos. O sea, en, en, los episodios duran 45 minutos más o menos para hacerlos de una hora. Pero, por ejemplo, Canal 13 pescaba y hacía eh, divisiones de 20 minutos entonces te pena, terminaba repitiendo el, el capítulo anterior mandando un, el, el nuevo más un avance, y después ese avance lo repetía el día siguiente, más el antiguo Ay, así va. Sí.
0: Julito dice, ¿se acuerdan de una novela brasileña soft que daban en el TVN, una de noche de una niña como en bicicleta parece Julito, eh, esa para ver si le hace el recuerdo Eduardo Benítez, ¿recuerdan la que se llamaba El Culón? digo El clon. No, pues no
1: hay Esa, esa no, pues esa, ese otro
0: estilo. En Chile, claro. Canal 13 se lució en los 90 y parte de los 2000 con teleseries Carioca, nos decía David Marín. Y eh, Ranger Grayson nos decía Avenida Brasil: El clon y el rey del ganado. Y Meteoro y nos mand les manda saludos a todas sus ratitas. Claro. Así que. Dice Ricardo Cerdo, igual que la versión de Tita de Agreste, estaba ultra censurada así tal cual y decía la chilena no duraba más de 90 capítulos de una hora, si eso efectivamente así era, Julito dice que sí, que parece la que, la que señala eh, la esencia de Anita algo así o la presencia de Anita parece que se llamaba Julito, sí, esa, David Marín la puso, la presencia de Anita que dice Julito, Ay, una miniserie es buena también sí. esa, sí <coughs> coquetona <coughs> Vamos a la siguiente telenovela del año 1990, <coughs> también un clásico, ¿Qué? donde salía ahí, me quiero ir para la casa, Cristiana Oliveira, como. Pantanal.
1: <risa> en todas las partes la única frase que decía, la interesante, me me quiero para mí como". Un abuela, aproximado,
0: ¿no? sí, con estos cálculos medio raros, pero un aproximado de 216 eh, episodios. José Leoncio, un próspero terrateniente de la región del Pantanal en Brasil, se enamora de Madeleine, una hermosa y sofisticada mujer de Río de Janeiro, a pesar de sus diferentes gustos y personalidades. Y por supuesto, con la presencia ahí de en su tierra de esta niña del campo llamada La Yuma como o Sayuma
1: esta era la que yo iba a decir que después de Doña Peisha eh, eh, fue como la que más revolucionó las hormonas porque supuestamente la otra era, era para adultos tenía un, un como digo, un, un, un semi desnudo pero la que mostraba Pechuca como tal era la pantalón pero si no me equivoco no fue más que en, en los primeros 10 episodios al enganche. De, Claro, que saldría, no sé si una o dos veces, bañándose en uno de los eh, riachuelos de ahí en el del Amazonas, y sería todo, pues. y
0: sería todo la pechuga que muestra, en, en todo el que de la Así que, sí. Ahí volvió Meteor, aprovechemos que nos comente para que, antes de que se nos caiga de nuevo. De su saludo a las sí, ratitas. Mis ratitas del norte, radios del sur, lamentablemente condiciones climáticas están impidiendo mi mejor conexión que la que tengo actualmente. Así que si me vuelvo a caer voy a volver a YouTube y voy a estar en el chat de YouTube viéndolo y, y comentando. Respecto de Pantanal, esta fue, si bien Doña, Doña Bella fue como la entrada, como había posteado hace poco de la serie Carioca, eh, Pantanal fue como el batatazo. En de... Allí no había, en Chile por lo menos no había persona eh, que no comentara cada... Que ahí se, no, se nos colgó parece dos meteoros.
1: una no, vez se alcanzaba a salvar a la ratita nomás y se todo
0: <risa> No podemos pedir más sí la vere dice totalmente perdida no conozco ninguna David Marín dice millones de reales se gastaban en esta historia, Pantanal es una de las más caras para su época sí, porque y dice la de versión actual no, la muestra, no muestra no por ni siquiera sí, suavecito no, no. Sí, yo
1: diría que hoy, hoy en día hay en Netflix que son más cochinos
0: Apareció el monje favorito, pero se nos cayó
1: de Sí, no sé si nos va a durar mucho, lamentablemente, Hay aquí la
0: lluvia Y Ranger Grayson nos confirma que Uga Uga también es brasileña. Ah, ya, sí.
1: Sí, sí me parece que también. Me dieron el 13 esa Uga Uga. Pero también. La trama sigue la vida de Jove, que es el personaje principal que se va a vivir al Pantanal, donde vive su tío, que es como el dueño de las tierras el, el enigmático C. Leónidas y este chico joven se enamora de Guta, que es la chica que sale de eh, y por supuesto ahí es donde por ser una chica de eh, de la nada y de la zona es la familia la que se mete entre medio para evitar el tema y bueno, y, y dentro de las temáticas principales está el tema de la preservación de la naturaleza por eso de esto de que se firma en Pantanal en pleno Amazonas las tradiciones locales y todo lo que son leyendas populares, se muestra. Más que nada, un poco por mostrar el tema del entorno, de donde se
0: desarrolla la, la TLC. Vamos a la, a la siguiente Esta yo creo que la he visto todo. Sí. <risa> a, adiós, Meteoro le puso la veres, sí. Bueno. <risa> sí, pues. Pobre Meteoro, vamos a ver si hace el intento o no, a ver si se conecta. Yuma sí. Marrúa puso. Ranger Yo Grayson. Claro. Esta sí que la van a reconocer. Principalmente teleserie nocturna inicial. Después la dieron a cualquier horario. Sí. Eh, también mostraba un poquito de piel ahí, de la, de la chiquilla. <coughs> también basada en una historia de época. Un poco ridículo los trajes al principio, pero interpretaba... Eh, por Thais Araujo del año 1996 una nueva revolución Chica da Silva en 1750 una hermosa y sensual ex esclava, es una esclava libre causa gran revuelo en la sociedad luego de enamorar al comendador portugués Joao Fernández y asumir el rol de la primera dama negra de la historia de Brasil con Thais Araujo junto a Víctor Wagner con 231 episodios todo un éxito, Chica da Silva y sus incursiones ahí con personajes bien entrañables y bien divertidos dentro de esta teleserie sí. yo creo que esto también la vieron mucha gente
1: sí, que se popularizó bastante y obviamente en este caso Thais Arau era como la sucesora espiritual de de, ¿cómo se llama esto? la Maite,
0: Maite Proenza. Proenza
1: sí por, más que nada porque la diferencia de edad pues, o sea, Maite Brunsa ya era treintona, ya, ya como que había estado un poco más alejada la En cambio Thais Araujo llegó a, como a, a reemplazar este papel De chica sexy, chica bonita que, De teleserie, Pero en realidad fue como el debut Y me decía yo, ¿Ah, me puedo equivocar Pero como que después no tuvo otra Teleserie tan impactante como Chica da Silva De hecho también fue otro éxito brasileño Que vendió se eh, eh, vendió en muchos países, y como bien dices tú, la, la historia hace el seguimiento de estos dos personajes principales Y, y un poco eh, la forma en que escala la chica, decirlo, la, la ex-esclava, es un poquito altanera también, pues, eh, como que a revista eh, Pero fuera de eso, también se vendió como la la película, la teleserie, perdón, más eh, destapada Incluso más destapada que las otras dos, y diciendo que en realidad era el cartuchismo de este país, que trataba de vender de, como si fuese una teleserie no por. Y, y no, pues, no era así.
0: Eh, eh, el típico enganche de la serie, eh. la serie gringas también usan este, este enganche. Ahí estamos poniendo las imágenes que se pueden mostrar, por supuesto, <coughs> para que se hagan una idea ahí del, del tenor de de Chica da Silva.
1: Sí, pues ese es el tema. Así que bueno, ahí también tema, tenemos temas de lucha, opresiones, la complejidad de, la, de los tratos sociales y las relaciones, cómo se daba mucho esto del abuso de poder de las clases más altas con, con la línea esclava, eh, que lo usaban para, para trabajos y otras cosas sexuales además.
0: <risa> para, la y, cosa
1: y sexual. y, para la cosa sexual. Claro,
0: y el, y el Joao Fernández tampoco, era tan, tan inocentón. Así, también Luzano, no, si sí se lo está ahí y todo. Saludamos a don Giovanni Segarra que nos dice, recién conectándome, saludos desde Lima, Perú, monjes. Muchas eh, gracias saludos. Giovanni, un gran abrazo. Eduardo Benítez nos Lima. dice, al parecer la lluvia se corre por todo el sur de América, por aquí también llueve la semana que viene, marca pura lluvia.
1: Sí, sí creo que sabemos. Por, por lo menos en la capital también está, va a estar lluvioso. ¿no?
0: Sí. Y Ranger Grayson, alias Yumo, dice, me quiero ir para mi casa.
1: Para mi casa.
0: David Marín de decía, basada en hechos reales respecto a eh, Chica da Silva, el color del pecado, David Marín, buen dato, de Thais era muy buena.
1: Sí, esa fue la, como la segunda de la serie más popular también después de, 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 de Thais
0: de Sí. sí, y Ranger Grayson, que es, parece que eh, amante de Uga Uga, dice, es más graciosa, es como una versión de Tarzán. <coughs> y también no, no, no nos dice, Latinoamérica fue más avanzada de Estados Unidos, acá ya teníamos ex-esclavos en Estados Unidos, seguían segregándose hasta 1959, <risa> puede ser. Sí, eh, pues sí. Eh,
1: ya, la esclavitud se había abolido en casi todas partes en Estados Unidos. Entonces, eh.
0: sí. David Marín dice, Uga Uga era como George de la selva. <risa> George, George. Sigamos con la... Sigamos ¿Siguiente? con la siguiente, sí. Estamos haciendo estamos un poco burrido, así que si se, se, hay alguna que ustedes... Se... Se, se acuerden nos dicen nomás y nosotros la, la vamos revisando a ver si, si la vimos o no hay varias más que, que, que vimos hay algunas que, que no son tan 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 buenas pero calaron hondo por supuesto una de ellas brasileña también llamada Torre de Babel de TV o Globo del año mm. 1998 José Clementino sorprende a su esposa en la cama con dos hombres y la mata. Ahí ya estamos viendo la, 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 los temas de pasión así fuertes, muy, muy eh, característicos de las teleseries brasileñas. Y durante el juicio un testigo lo identifica. Al salir de prisión, José busca vengarse del empresario que lo envió a la cárcel con su testimonio. Con Tony Ramos... Edson Celulares y Leticia Zapaleta 203 episodios del año 1998 y aquí tenemos otro de los característicos, Tony Ramos es un gran actor brasileño de muchas teleseries y es súper reconocido por supuesto en esta teleserie La Torre de Babel no sé si la usted la, la recuerda no, yo
1: esta fue que no la vi yo sabía que era, se volvió popular también, pero esta no la vi Así que no, no te podía ayudar mucho al respecto no sé que alguien más del chat la haya,
0: la haya visto. Les le voy a compartir la imagen, obviamente, en nuestra transmisión en vivo para que la vayan reconociendo. Ranger Grayson dice, también tenía su pizca de paranormal con la abuela bruja que quería reencarnarse en una guagua y terminó traspasando su alma a un chivo. Respecto a Uga Uga y Ranger Grayson. La Bere dice, llueve sobremojado. Sí, está... <risa> Giovanni nos dice, de niño recuerdo que mi madre veía una novela brasileña llamada Vale Todo. La vamos a buscar. Esta no me suena. Y David Marín dice, Tony Ramos, actorazo. Sí. sí. Y la Vene nos decía, en México también tenemos lluvias y alerta morada. No sé qué significa, pero se escucha grave. ¿Algún huracán? <risa> pues Perecerá? ¿Será? Será, claro, puede ser. Y Meteoro dice, tendrá que seguir por aquí ratita. Así que ahí va comentando Meteoro nomás en el chat, no se preocupe. Y si se logra conectar Ideal, alcanzó delante a, a saludar, pero si sí, de repente se logra conectar de nuevo. Buena telenovela de Silvio Abreu, dice David Marín. Sí, 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 sí ahí es para reconocer Abreu, eh, el, el director eh, eh, de la teleserie, parece. Sí, sí,
1: él también tiene como varios éxitos y ha sido un actor reconocido, o sea, un director reconocido eh, de grandes éxitos brasileños. ¿eh?
0: Sí. En, en, en la imagen de la transmisión pueden identificar, además de a Tony Ramos, que obviamente es un actorazo muy conocido, que ha actuado mucho, a una actriz que no tiene, este no es su papel más importante, pero aquí se hizo conocida, eh, que es la actriz que da, da vida después a Carmina en Avenida Brasil. Así que sale jovencísima. Okay. Y, y obviamente tenemos muchos, muchos actores muy reconocidos en, a nivel de Latinoamérica. Ah, y Ranger Grayson aclara En Chica da Silva, la abuela era bruja. Ah, claro. Sí. Eh, Ricardo Cerda dice: Creo que me topé con el monje de Lagún en el supermercado Cuanta de Mapocho en Quinta Normal. Eh, probablemente. <risa> tiene que recibirse <haber> <risa> un par de no? semanas. ¿Por qué no tiene me que dices, pues... Nomás, pues, ¿eh? sí, Tiene que saludar nomás, pues ve. Sí, tiene que saludar nomás. Era él el mismísimo. ¿Puede, puede haber o yo no sé. No, no, no lo vio mechando, ¿cierto? Claro. Ando, ando. Salió ando. arrancando con el carrito, ¿no? No, claro.
1: La cerveza de que me ruede la cuenta, se me una.
0: Ah, la la Vere nos pregunta si Chucha hizo telenovela. Lo más probable es que sí, le vamos eh, a averiguar a la, a la Vere.
1: ¿eh? Eh, vamos, ver, vamos a averiguar. Sí. eso eh, ¿Cómo se llama la Xuxa? La, la
0: la Suxa mm. se llamaba Chucha.
1: <risa> Chucha. Se nos olvidó Chucha, ¿cómo se llama?
0: Eh, Chucha y sus paquitos, ¿cómo se llamaba Chucha? Ahí el. A, a,
1: echen una manito con eso que se me olvidó. Bueno.
0: No le voy a decir hilar Hilari, porque si no.
1: Claro, <risa> no ya te mejor.
0: Marcos Palmeira, que en la versión actual de Pantanal es José Leoncio, nos decía David Marín también al respecto. Sí, eh, Brasil. <ríe> y Ranger le da un dato a la vered. Chucha hizo no por. <ríe> sí, creo que grabó sí. un par de videitos ahí que se, se colaron. En los inicios, en los inicios. Sí. Eh, Además de dar vuelta a los cassettes, da vuelta a otras cosas. <ríe> y David dice, María Chucha. <ríe> por la chucha. <ríe> La uh, reina de los bajitos y Carlos eh, Meteoro dice: ¿Por qué no saludan ahí? Si sí, tienen que saludar nomás, si ven a, a donde laguna ahí, famosillo.
1: Si, sí, pues tenéis que saludar nomás.
0: Yo no voy a reconocer
1: a nadie, pero sí puedo saludar. Yo, por supuesto, a los... <coughs> yo. Que sí, no sí. voy a decir: Hola,
0: soy yo. No lo que si no les voy a mandar,
1: no tengo, no ando con fotos de Meteoro en, en mi tarjeta.
0: ¿Le puedo hacer una videollamada, me, promete, ahora pues ve? ¿eh? Claro,
1: por último yo les puedo mandar después un... Me dejan su número y les mando y una fotografía de meter. O,
0: o, o, o le hace una videollamada pues ahí en vivo, le hace la conexión, ve? ¿eh? <risa> claro,
1: para que saluda a sus fans ahí.
0: Y David Marín dice nombre? que... María de Gracia Chucha dice. Yo no sé <risa> si están hablando en serio o no. Y, aunque después eh, David Marín dice que de verdad se llama María.
1: Sí, María... María de Gracia o, o no sé qué.
0: Ricardo, <ríe> Ricardo Cerda le dice, es que ese día estaba de servicio en mi trabajo de la funeraria, no creo que sea la última oportunidad. O sea, en la funeraria lo va a ver por última vez, seguramente. Seguramente. <ríe> pero, sí. pero si usted iba vestido de funeraria y se le acerca, es probable que el pobre le hubiera dado un, un, ahí un patatú, un ataque cardíaco. Sí, pues,
1: una, <ríe> claro, me, me, se, si lo hubiese visto de, de, con cara de ataúd, no, saldría bancán.
0: Se pronuncia subsa. Meteor nos dice que se llama María de Gracia Chucha Meneghel. No sé. Sí, se pronuncia chucha. Zuxa. Sí, Zuxa. María de Gracia Zuxa Meneghel. Entonces, David Marino decide cómo se pronuncia. Sí, Mich. aquí estoy viendo el tema. Eh. ¿Está viendo la Chucha? Estoy viendo la Chucha, sí. Ya. ¿Va a hablar de la Chucha o, o,
1: o avanzo No, espérate, espérate. mientras tanto, voy <coughs> buscando la, la información que no
0: quería. La siguiente. Eh, nuestra zona del de Atlántico de Latinoamérica, principalmente Brasil y Argentina, un poquito Uruguay también, pero principalmente Brasil y Argentina, un poquito Uruguay y también un pelito Chile, por supuesto por chorreo, tuvieron la llegada de muchos inmigrantes desde Europa, donde la gran masa de inmigrantes huyó principalmente de la zona de Italia, ¿ya? Eh, recordemos la Italia que estaba en, en muchos conflictos bélicos, se vio un poco encerrada porque en algún minuto también fue aliada de los alemanes, entonces tuvieron mucha llegada de, de europeos y hubo una gran gama de italianos que llegaron a, a Latinoamérica, ¿ya? entonces la gran colonia eh, italiana hizo eh, patria en, esto, en estos lugares y por supuesto, con toda esta colonia bien importante y con estas historias bien sabrosas y bien llenas de, de misticismo de el viaje en barco, de repente inmigrantes que llegaban en condiciones de harta pobreza <coughs> eh, la televisión brasileña se enfocó en mostrarnos eh, esta historia y la primera fue Terra Nostra del año 1999 que es la historia de amor de Matthew y Juliana dos jóvenes en busca de un futuro mejor que se conocieron en un transatlántico que navegaba desde Génova a Brasil con Tiago Lacerda y Ana Paula Arocio esta también fue una <coughs> una tremenda teleserie ahí Terra Nostra y hubo varias obviamente en la misma en la misma onda que vamos a topar sí. topar una más por supuesto, pero esta esta, esta a mí me encantaban, además que esta
1: sería pues, de las más conocidas las más populares también como teleseries.
0: Sí. Sí, esta la, la vio Tierra sí. Nostra.
1: Terra Nostra, sí, se la vi. Era interesante. Yo diría que esta fue la que abrió el, el tema de las terceras brasileñas, o mejor dicho, la que consagró el, el espacio de las terceras brasileñas en el canal 13, en ese radio después de las noticias a la hora del almuerzo.
0: Okay. Sí, además que tenía, tenían tenían una buena ambientación, una banda sonora eh, reconocible, los protagonistas eh, y lo, los actores mayores, los viejitos que salían, lo hacían muy bien como, como descendientes de italianos. Entonces, sí, sí, sí.
1: No, si tenía, de hecho, eh, creo que en esta, no sé si tenían un par de actores que eran italianos como tal, o era la que le vas a decir después, eh, pero tenían más los protagonistas, obviamente, propios. <coughs>
0: Sí, totalmente buena. Así que... No, no sí, escuchaba,
1: no tenía.
0: Sí. saludamos a los chicos de Nación GeekyView que nos dicen, hola monjes, un gran abrazo. Así que... No don sé Max, si es Don Max, saludo. probablemente Una sí. No está conectado distinto, así que sí. es Don Max, así que le damos un gran abrazo. Salud. Eh, Salud. Eduardo hola. Benítez dice, esa es muy buena, Tierra Nostra. Y Ranger Grayson dice, los doblajes eran notables. Sí, para Latinoamérica también le ponían ese el doblaje latino, y además le ponían esa impronta de, de italiano, y que sonaba muy bien, a mí me encantaba. Tenía como un acento italiano,
1: no como el de Mario sí. Broda, medio falsete, no.
0: Era no más, como Mario más, Luigi. Mario,
1: Claro, No, era como más más conocido, más, más práctico, sí, era... Sí. Era creíble al menos.
0: David Digamos Marín que... dice: Oye, todos cebolleros, hay harto quórum. Sí, pues ven, todos vieron estas teleseries brasileñas. Yo creo, yo
1: creo, <risa> sí, pues. ¿verdad? Otra que no vi, dice ¿tacita? a ver. ¿eh?
0: Sí, pues veré, Pero mire, las que le estamos recomendando, si le gustan más de época, con Chica da Silva ya tiene. Tiene una. Cubierta. Sí. si le gusta de época más italiana, un poquito más actual, porque Chica de Silva es de época más antigua está eh, más de 1900 eh, pero de principio de 1900, la primera guerra, la segunda guerra mundial, Tierra Nostra Tierra Esperanza, que vamos a hablar también, y ahí queda bien, 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 bien cubierta y si le gustan las más actuales, después le vamos a dar dos tips, una la va a encontrar en el streaming, así que le vamos a decir dónde porque esa es imperdible para mí la mejor, mejor tercera brasileña. Me la voy a guardar. Sigan en Monjes Fanáticos.
1: Recordemos que Tierra nuestra partió en Brasil, en, eh, desarrollándose la historia de, en Italia y el viaje hasta Brasil. Por ejemplo, hay un escape eh, ¿Cómo se llama esto? En la emigración brasileña. ¿no? O sea, perdón, la migración italiana a Tierra Brasileña.
0: Sí. David Marín nos decía, Brasil se caracterizaba por sacar además un eh, banda sonora original para la emisión sí. internacional. <ríe> Ricardo Cerda nos dice, Ojalá, eh, solo si me quedo dormido, mañana me toca trabajar temprano. Ojalá hablen de la teleserie Cuna de Gatos. Es que no puedo olvidar cuando destruí cuando descubrí a la actriz ah. Paola de Oliveira. Oh. Vamos, vamos vamos a investigarla. Va, a jugarla, David Marín le da un dato a la ver. ¿eh? En VIX... Que streaming gratis, por supuesto. Hay hartas sí. para la amiga Veré. <coughs> Ahí las sí. puede revisar. Sí. Y Bien, le gustó invito. el cliffhanger a, a Max, ¿ves? Ya se viene. La mejor <risa> teleserie brasileña en monjes fanáticos. <coughs> yato en Chile puso dos meteoros. <coughs> Gito, debe ser. O sí. Gitazo. Ah, Gitazo en Chile. Gitazo, sí. Claro, eso
1: sí puede ser de no, sí El super autocorrector.
0: Sí. sí, y Ranger, eh, Ranger F, sí, nos dice ojalá que para el especial de Telecebolla chilena Meteoro saque el trauco de la antena. <coughs> sí, justo justo le tocó estar en, en, en una zona sin mucho internet ahora y habíamos funcionado bien pero justo justo cuando teníamos que transmitir se cayó. Claro,
1: mira, de Terra Nostra, la trama principal gira en torno a la relación entre dos familias italianas los Ferreira y los Giannini. Ángelo, <coughs> un joven italiano, emigra a Brasil en busca de oportunidades y se enamora de María do Socorro, una mujer brasileña. Sin embargo, su amor es, se ve obstaculizado por los conflictos entre estas dos familias y circunstancias ambas.
0: El tema clásico de Romeo y Julieta,
1: Básicamente, sí. Pues, esto de querer emigrar, buscando oportunidad, y aparece el amor. Lo primero que, increíble, en vez de buscar plata y trabajo y, una, y estabilidad, lo primero que encuentra una mujer, una mina vaca okay. fácil ¿Cómo no hay el problema así?
0: Va, va, ¿Va a comentarnos algo más de chucha por mientras? ¿O me paso a la siguiente? Ya, no, estaba viendo y no, no hay ningún, O sea, hasta ahora... Por la chucha no hay nada.
1: Por la chucha no hay ni una nada. Sale, sale que se casó, ha tenido dos amores polémicos. Ahí la chiquilla.
0: ¿And, ¿Anduvo no con Pelé? Ah, eso no
1: está oficializado. Ah, no, ya. Digamos, digamos, que, digamos que no. Así que por la chucha no sabemos nada. Y lo otro es que simplemente se ha dedicado a hacer puras cosas para los bajitos. Y luego de la, de la polémica esta en, la, en el festival de Viña, en la canción de Viña del Mar, donde gracias a su super coro tarareado por los chilenos, con, con cambio de letra, por supuesto, que algo así como los huevos con aceite, más o menos <risa> esa, es como la misma línea, no quiso volver a cantar más aquí en Chile.
0: Nos tiene vetado Sí. Por ordinarios.
1: Por, claro, por picante, por roto.
0: Por picante, por roto, nos tiene vetado. Claro. Sí. Así que la seguimos siguen... por la chucha. <ríe> por la suxa. Por la, la suxa. Por la suxa. Ya, va por la suxa, sigamos mejor. <ríe> la siguiente teleserie. Después del almuerzo, uno se servía su plato de fideitos, su cazuela Qué aquí tío. en Chile. <ríe> Y para mí, esta es la teleserie más innovadora que nos has presentado el País Carioca. Y después veíamos Robote. Y después veíamos Robote, sí puede ser. Pero esta, sí. esta es la, la, la teleserie más, más eh, original. Eh, bueno, ahí está Meteoro mandando ratitas y todo.
1: Mandando tres ratitas fue lo que mandó Sí. Para Terranost.
0: A, no sé cuánto le va a poner a esta, porque esta, esta en realidad es Mira, es buena Es entretenida, pero para mí es la más Más original, quizás no es la mejor Ya se viene la mejor en Monjes Fanáticos Pero es la más Original y se llama El Clon Oh, claro El Clon Aquí emitida, el cambio? sí no, Emitida no, no, no. por TV Globo El 2001 Sí una historia de amor capaz de romper las barreras del tiempo y la distancia con Giovanna Antonelli y otro gran clásico. Giovanna obviamente también fue una tremenda estrella de las teleseries brasileñas de esa época y otro que se, está en la mejor teleserie brasileña, Murilo Benicio. También con Cristiana Oliveira y Daniela Escobar. Leticia Sabatella, que también la habíamos conocido ahí en Torre de Babel. Otra que va a ser muy famosa, Débora Falabella, Marcelo nováez y Tiago Fragoso. Una historia que obviamente, como la premisa lo dice, mezcla el romance, historias de época, grandes eh, escenarios en, en el Medio Oriente. ¿En países? Sí, exacto. El Medio Oriente sí. También la cultura árabe, que la, 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 la fusiona muy bien. Y sí. sin perder elementos de ciencia ficción bastante bien explicados con este tema, que el nombre lo dice todo, de el la clonación. Clon. Okay. El clon. No tremenda, de fantasioso. tremenda teleserie.
1: No de fantasioso. Aunque si tú me preguntas a mí de lo que yo me acuerdo, yo creo que al final el, esa historia del de clon pasó a ser como <ríe> un poco baladí al final. Eh, claro, la idea es que, recordemos Al principio de, la, de toda la trama son, el protagonista Tiene un, eh, un hermano gemelo El cual, uno de los dos Era como el querido del papá Y el otro era como el, la abeja negra Entonces, Hermano gemelo el tal cual el Y el Favorito del, del papá Que era el científico que estudiaba El tema de la clonación Fallece en un accidente Y ahí es cuando él decide clonarle. Y que nadie se enterara de que... Ahora, lo, lo loco es que lo clona y lo clona igual Pascual como era originalmente. O sea, incluso lo clona viejo.
0: ¿Pero usted no vio en el ataque de los clones?
1: Camino. <ríe>
0: Acelera crecimiento acelerado, hombre, ¿ves? Sí, porque... Sí, 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 pero bueno. Pero ese tiempo ni George Lucas la tenía tan clara, pues. Aquí está la, el plagio, ¿ven? George Lucas plagió el clon. Clashión, exactamente. Así es. Y bueno, y, de, y
1: ahí el tema de, de la historia de Jade, esta joven brasileña con ascendencia árabe, porque es, es brasileña con ascendencia, está como sometida a la, a la cultura árabe, siendo que vive sí, en Brasil, y todo, claro. Y Lucas es el, este joven brasileño clon de del padre. Sí.
0: Para pa mí, pa mí un exquisite. Eh, Creo, creo también de que hay una versión nueva, pero no, la, la original es una, una maravilla, así que na, nada que hacer, es muy, muy entretenida. Eh, Mostraban en a este tipo que estaba eh, en esta historia secundaria, este tipo que vivía en, en las típicas, de hecho yo investigué la típicas cultura musulmanas, que vivían en forma en unas casas en forma de cruz. claro, Porque cuál es el tema que ellos podían tener más de una esposa, obviamente por su religión y cultura. Sí pero tenían que asegurarle porque no, no es llegar y tener más esposas o sea, no es una cuestión así el lote eh, Chile, tenían de que asegurar la manutención correcta de la esposa y todas tenían que recibir un buen nivel de vida y vida al mismo tienes? nivel, no podían haber favoritismo, una cuestión muy bien organizada sí. entonces había no
1: un negocio,
0: estaba la casa central donde vivía el tipo y cada una de las señoras de este gallo tenía un un, un ala no, particular no donde eran bien. sus propios aposentos, claro. Sí, aposentos. Exactamente. Y donde era hay más ama y señora, y más de una vez el tipo terminaba en conflicto con todo y terminaba durmiendo en el centro, casi en el living del, de la casa, <risa> este era lo más claro. chistoso. Faltaba que pusiera la casa de perra ahí nomás. Sí, más no, también, tre tremenda, comida. tremenda teleserie. Eh, sí. Pero... sí. Don Max nos dice, la van a dar de nuevo, dice la Tama, no sé si en TVN o en el 13, Me, me supongo que se refiere a el clon. Mira, el
1: clon, sí, sí creo que viene un anuncio ahí, el clon la dan cada 4, 5 años en Canal 13, pero como que la repiten, la repiten. Y si no mal me equivoco, estuvo en Netflix, en un momento, estuvo en Netflix, y no sé si de
0: ya la sacaron o okay. qué. Puede ser. Pero, y Ranger Grayson sí, dice, como diría cierto humorista, buena, buena, buena
1: la hueá. <coughs> buena la cuestión.
0: Giovanni Segarra nos dice el clon no llegué a verla pero una amiga del instituto era fanática del soundtrack de esa novela sí, o sea, la música espectacular sí. tanto la música original eh, estas teleseries eh, le, le ponen un pie sobre a otras producciones incluyendo las la chilenas la música incidental se, se hacía muy bien si uno la busca eh, había música casi en la onda de George Lucas que George Lucas hace música por ejemplo con un personaje en particular está la canción de, de Leia, la canción de Luke tal cual aquí en las teleseries brasileñas, los personajes tenían sus propias canciones, la canción de sufrimiento, la canción del romance, etcétera La Vere nos no, dice, Dolly eh, estaría orgullosa. ¿Explican bien la clonación?
1: Sí, o sea, en términos sencillos se, se da un argumento bastante creíble, aunque con poca base científica, pero bastante creíble. Va a ser ciencia ficción, como dice hoy Ahora, insisto, el tema del, del clon, eso es como el, el primer tercio de la tercería. Después, nadie se acuerda que es clon el, el enamorado. Entonces. Sí. Pasa a ser más el tema de que lo, 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 no los dejan estar juntos, porque son. Ahí es donde choca el tema religioso. Porque como mm. no es musulmán, la familia de ella se opone hasta el cansancio. Después, como que la aguantan un poquito, pero con cierta libertad y al final está ya el tema de, de que es un clon del papá de Jade
0: creo que no, no, sí, Jade aparte, ella se había enamorado del original parece y y este eh, aparte sí, 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 por eso es pues. claro, que es el punto, o sea, ella
1: conoció al original, pero, de, pero como después tuvo el accidente y ya nunca se enteró está muy avanzada la series <coughs> Es el clon con el que interactuamos. Lo que nunca recuerdo es si el clon se llega a enterar que era un clon.
0: Eh, sí, pues, sí, sí, sabe al final, pues eh, se cuestiona todo, de hecho, y ahí queda la embarrada, pues, parte de los giros que tiene la trama. Pero no, no adelante más historia para que la puedan ver. <ríe> Ranger Grayson nos dice: Los Brazucas, unos visionarios, hicieron novelas turcas sin ser turcas. Tal cual. sí Sí, sí,
1: sí. Podríamos decir que es como una especie de,
0: de adelanto a lo, a lo que traería Netflix después con El Sultán. David Marín dice, es lo mejor, una gran banda sonora, una novela de ciencia ficción bien adaptada, con grandes actores como Nivia María, que actuó en una teleserie chilena, esposa de Herbal Rosano. Ahí la vamos a buscar. Eh. Eh, el tío Ali nos pone también David Marín. El tío Ali, sí. Ranger sí, más, Grayson más, nos más, dice Rodolfo y el peyuco son plagios del clon. No parece que son plagios de otras historias, o, sea, o está reconocido, obviamente, que Yo, son... yo, claro, yo diría
1: que es más o menos basada en la historia del clon. Para adaptar a Chilena,
0: sí. No, pero esto en Pellyuco eran hermanos como gemelos, pues no eran clones, no había agencia ficción ahí. Solo había hay... doble cigoto nomás nada.
1: Vale, claro, no, ahí, ahí si no me equivoco la historia es más bien como la de mendigo millonario, una cosa así, era como la historia, o esto el intercambio de, de, de hermanos como, parecía la película que hizo la Lindsay Lohan en su momento que, que, que se hacía de ella misma con una gemela y una
0: era pobre y la otra era millonaria, algo así la, sí. la típica historia de mendigo millonario y todo eso por eso <tose> La Vere dice, qué irónico tener tanta carne y terminar pasando las hambres <ríe> por el joven ahí que quedaba en el living. Por el tibaní. Tal cual, quedaba ahí en Y David Marino salió. dice, salió. el clon era clon del mismo Lucas y estaba enamorado de Jade porque tenía sus recuerdos. Sí, pero no pues él, él, él la recordaba
1: ahí, pero no, sí. no sabía que era un clon hasta sí. bien chaval de C.
0: Y la Tama nos dice que hay una versión mexicana del clon, pero le fue malito. ¿Vere no la vio esa versión mexicana? Hay Ojo que hay, hay teleseries eh, de toda Latinoamérica. <risa> Obviamente Betty la Fea es el gran caso, eh, pero también hay teleseries ah, claro. argentinas, brasileñas, mexicanas, chilenas que se han adaptado en otro idioma eh, con versiones eh, distintas. Y, ¿Y la, el clon parece Peyuco, que fue uno de los casos.
1: Claro, la de Peyuco, <risa> que no me acuerdo cómo se llama, Amores de Mercado, cómo se llama? Sí, Amores de Mercado. Eh, esa, se esa no se adaptó, sino que se compró tal cual, pero en el Europa al menos se le cambió el doblaje. Se le cambió el doblaje. Entonces era, era es raro escuchar a, a, a Álvaro Rugolfi con otro acento.
0: <risa> y Ranger, de, sí, Ranger Grayson nos dice, es la premisa de, la premisa de El príncipe y el mendigo con los peyucos. Sí, yo tenía razón. Y la BR dice que escuchó del clon, pero solo eso. ¿eh? Ahí tiene la versión mexicana. El clonorale. Sí. sí, la siguiente, obviamente, siguiendo en la onda de las italianas, eh, yo creo que supera incluso a Terra Nostra, Terra Esperanza. ¿Esa, esa le suena o no? Me gustaba más la primera,
1: la Terra Nostra. La Terra Esperanza, ¿Sí? de, encontré yo que era como una especie de segunda parte, pero porque era como la misma idea.
0: Sí, muy parecida, muy parecida. Sí,
1: era muy parecida, sí. Era como una especie sí. de... de eh, <risas> sí,
0: y de hecho repite la actriz por eso también a algunos se le hace muy similar porque eh, sí. Ana Paula Brocio eh, es acompañado por Reinaldo Ganeschi, donde Tony, un italiano pobre promete amor eterno a María pero decide irse a Brasil para intentar una nueva vida allí conoce a Camille una hermosa judía con quien se casa Y desde ese momento Vivirá dividido entre dos amores eh, Si no me equivoco Ana Paula rocio era Camil Dentro de esta teleserie <coughs> Buena, sí, buena, no sé. buena Teleserie
1: ese, ese yo creo que es un enredo por lo menos
0: que Tuvo mucha gente acá que
1: Como la, la actriz eh, era, Se repetía en las dos teleseries Ahora, las etnias son un poco Distintas, porque aquí, en Tarena, aquí tenemos judíos
0: es que, entonces, sí, pero era como eh, ítalo judía una cosa eh, así
1: sí, es que hay tres temas también, porque igual mezclan tanto la época como algunas historias, entonces yo diría que casi como uno puede decir que era como la misma a lo mejor en, en Canal 13 estaba en Terra Nostra y en Canal 4 estaba en Terra Esperanza era como
0: la <risa> <de Sol China>. <risa> no, <risa> no la dieron todas en, en el Canal 13 Sí, pues. tal cual, buena teleserie seguimos con la siguiente Demolito, demolito.
1: Sí. Sí, déjame ver lo, lo, los
0: mensajes por mientras eh, demolito, Ranger nos dice Amores de mercado nefasta en Colombia También pasó con Romani Parece que no le fue muy bien Según nos dice Ranger
1: Sí, lo que pasa <coughs> es que muchas de estas teleseries Tienen el problema de que están muy Muy
0: eh,
1: Focalizadas de hecho, de hecho, por ejemplo eh, No son muchas las que han tenido éxito A nivel extranjero Que han sido transmitidas tal cual como se dieron en Chile, sino que lo que han hecho es tomar la idea, el argumento y adaptarlo en una nueva versión en su propio país, ya sea en México o en, en Europa también, que se ha dado mucho.
0: Sí. La ver nos dice, Marco Rossi sigue a su madre desde Italia hasta Argentina. Perdón, eso es lo más italiano que conozco. No nos haga cantar, pues.
1: No, yo conozco. No te voy a a mamá. Alguien. No me dejes aquí. <risas> No, lo más italiano De que... ¿Cómo
0: se Apeninos? ¿Cómo se llama aperinos, el, a los
1: Andes. El, el italiano ese que se vino a casar uh, para acá con, con una conductora chilena y después terminó, ¿cómo se llama esto? Vendiendo relojes piratas.
0: ¿Cuál <ríe> que vendía relojes piratas? Uno. Ranger Grayson dice, lo adaptaron a lo colombiano Y cambia todo, quedaron horribles Sí, de repente las teleseries tienen su tema De idiosincrasia que lo hace Siempre yo creo que es mejor las Originales
1: Claro, por ejemplo yo sé que Machos, por ejemplo, que fue la otra exitosa de, de Canal 13 eh, Se adaptó Tal cual a más de, de 30 idiomas diferentes Entonces ahí por ejemplo en YouTube pueden encontrar Distintos doblajes de machos y es raro, pero ahí la tercera es total cuál porque en realidad es, como un, es un patriarca de siete hermanos creo que era, entonces era como una historia un poquito más genérica, no tan radicalizada a, a, a lo que es la cultura chilena pero la historia la de Peyuco por ejemplo, encontró que Amor del Mercado difícilmente la pueden sacado de Chile sin que no hubiese tenido que sufrir algún tipo de adaptación más útil en cambio, estas brasileñas generalmente, como eran historias de época más, más alejada, un poco de, de ser tan nacionalistas, eh, y son ficticias, a la gente le gusta, la gente le gustan tal cual. Entonces, por eso yo creo que la, la mayoría de estas tres series brasileñas funcionaron muy bien aquí en Chile, porque eran historias frescas, nuevas, distintas. Además, en sí. Chile, recordemos que en, en, en la, la tercera de los 80 tenían que ver con reflejar mucho de la época, y yo creo que la gente estaba un poco aburrida de, de la época de los 80 en Chile, que habla mucho de dictadura, de, de, de diferencias de, sociales muy marcadas, eh, con estas historias de solamente gente rica y pudiente, como muchas lucas, 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 eh, y el pobre, muy, muy, muy pobre, punto. Entonces, tengan como historias más fantásticas, que hablan de otros temas muy lejanos y, y
0: serían para conocer el mundo también,
1: para darte una mirada distinta de, de lo que eran simplemente las cuatro paredes de tu casa. Hmm.
0: Roger Grayson nos decía, en Colombia, Amores de Mercado se llamó Amor Descarado. Hashtag, pero, <ríe> La siguiente es una de las pocas que, obviamente, no es la primera versión, pero se hizo más famosa esta versión que la anterior. ¿Por qué? Porque la primera versión es de 1976, muy antigua, donde en ese tiempo no había tanto llegada de teleseries extranjeras a Chile. Hay que pensar que las teleseries extranjeras empezaron a llegar después de los 80, hasta los años 84, 85, tuvimos mucha producción nacional, y después de los 80 llegan bastantes más teleseries, primero las mexicanas, eh, y las colombianas y después llegaron la, la gran masa a partir de los 90 con las brasileñas. Así que es la esclava Isaura, segunda versión del año 2004, que nos narra la historia de Isaura, nacida de una esclava con el capataz de la hacienda. Y obviamente como fue hija de esclava, a pesar de ser mestiza, Isaura se mantiene como una esclava dentro de la hacienda del cruel comendador Almeida en Campo dos goiteaces. Claro. Este
1: como, es este como una reversión de la chica da Silva, pero da vuelta. Como, como tú, no, está libre, blanca, claro. pero, no, pero no está libre. Blanca, pero sigue siendo esclava. Entonces, sufre todas las penurias a pesar de ser la hija ilegítima del capataz. Algo muy común en esa historia de, de colonialismo. O sea, okay. esclavitud. La protagonista al final resulta ser Tener tantos derechos como, como la, la pillana, ¿sí? porque era hija no reconocida, y etcétera, etcétera.
0: Sí. Sí. La protagonista es Bianca Rinaldi, también muy conocida, y el actor brasileño Leopoldo Pacheco, que eran de, dentro de la, de la dupla protagónica de esto. Eh, Bianca Rinaldi fue muy famosa en este tiempo con el tema de la esclava de Isaura y le fue súper súper bien dentro de, la, de las teleseries la, tiene una característica Red eh, Redo Globo sí, eh, sí o Red Record, no me acuerdo bien que, que la, eh, la, la dio la emitió varias veces porque en Brasil también se repiten las teleseries por supuesto igual que en otros países y se habían grabado varios finales, entonces la emitió con distintos finales. Donde en el final, que había un villano y un asesino de, de este, iba cambiando según las versiones. Así que estuvo bien divertido ver eh, versiones alternativas, donde el final era lo que más cambiaba, por supuesto, en los dos o tres últimos capítulos. Uh -huh. Así que una tremenda, tremenda historia. Okay. David Marino dice, señora del destino, a mi gusto... Es la mejor después del clon. Hablaba de la dictadura brasileña con una historia de fondo bien atractiva. La gran mentira, Ángel Malo, Marrón, Glacé, ocupido su cupida, son adaptaciones de telenovelas brasileñas. Sí, en ese tiempo... De historias originales, el, claro. Pues,
1: claro. Eh, eh, <coughs> o sea, lo que pasaba es que antes no se no se compraban el producto directo, sino que eso sí es las adaptaciones, muchas historias. Entonces, incluso cuentos clásicos fueron adoptados en tales series en algún momento aquí en Chile. Pero por eso mismo, de que había como cierta censura, ciertos eh, intentos de, de cortar un poco influencia de ciertos países <coughs> comunistas. <coughs> Entonces, un poco era por ahí. Pero porque todo tenía que pasar por la censura militar. Pero, pero igual, bueno, grandes productos eh, chilenos. O sea, 100% chile.
0: Ah, usted, usted, ¿Usted dice? Sí, Sí. Como bonus track, porque esta no la he visto, solo se la voy a mostrar eh, rapidito. Eh, no sé si dónde la le suena, pero eh, ya que la habían tocado ahí en, en el chat, como le habíamos dicho que Uga? uga? Cuna
1: de Gatos. Ah, no, Cuna de Gatos, no, esta no me suena para nada.
0: DTV de Globo, del año 2009, eh, obviamente protagonizada por Marcos Palmeira, también muy conocido, Camila Pitanga. Eh, la historia es de Gustavo Brandao, un rico y amargado propietario de la empresa de perfumes Aromas. Junto a Alcino Rodríguez, su mejor amigo, está casado con Verónica, hija de Severo Tardía, que también es ambiciosa. Al darse cuenta de que Gustavo había perdido el placer de las cosas simples de la vida y se ha convertido en frío y entumecido después de hacerse rico, Alcido decide enviarlo a un desierto con la ayuda de Verónica y de David, el hermano de Gustavo, con la finalidad que él reflexione en la vida que no puede ser snob y codicioso. Mm. Verónica aprovecha la situación Para poner fin a la vida de su esposo Y quedarse con su fortuna <coughs> Chan oh. Esta no la vi yo Así que solo no. la, la comentamos Para, para la, dejársela ahí la sí. como, como bonus eh, TV Globo es el oh. gran productor de, de El único productor de telenovelas No, está eh, Red Machete eh, TV Globo en, de las que hemos visto. ya Principalmente son, son dos, Red Machete y TV Globo, los que hacen las teleseries en, en, en Brasil.
1: Claro, mira, tenemos TV Globo, que ahí está, venía Brasil, la favorita, el clon. Está Record TV, que tiene Los Diez Mandamientos, Rebelde. SBT, ¿ya? que tiene Carrusel, el. Eh, chiquititas, cómplices a un rescate esas son algunas de las que se mencionan ahí ¿eh? que son de renombre
0: y la Don Max también nos decía ¿y los gatos de la teleserie? ¿la gente actuará como gato? Pues yo creo que por ahí va la... será El como
1: la, la, CAC, la última de película de le,
0: le quiere ver la colita a los, a los gatos claro. La, 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 <ríe> David Marín dice y se lanzaron con novelas bíblicas también voy a tocar el tema pero no voy a hablar de las teleseries bíblicas, solo voy a tocar el tema <ríe> para yeah. darle contexto por supuesto pero ahora ha llegado el minuto el momento yeah. la para mí mejor teleserie de Brasil nosotras que lleva el mismo nombre redoble de, doble de tambores. El show de los eh, bajitos. No, es? no espera, aquí, aquí <risa> tenemos tambores. Pues. Sí, pues ahí que Avenida Brasil. Chan, chan, chan. TV Globo del año 2012. Con Débora Falabella, Kua Raimón, Murilo Benicio. Y las participaciones antagónicas de Adriana Esteves y Marcelo Nováez. Rita sufre un duro golpe de su madrastra, Carmina, a la edad de 11 años y su mundo se torna al revés. Se lo quitan todo después de traicionar a su padre, sí. por lo cual solo vive por la sed de venganza del futuro. Rita logra vencer un poco la vida y se transforma en Nina, pero no ha olvidado su venganza. Y decide volver a Brasil. Decididas al dar cuentas Con Carmina Y poder por una vez por todas Ahogar su sed de venganza Avenida Brasil
1: sí, Otra vez también intrigante Y es y larga la Bien,
0: No sé si tiene el dato exacto De cuántos
1: capítulos Pero
0: Avenida decir, que te 179 capítulos ¿Eh? También
1: No tan larga como el clon por supuesto Pero interesante
0: para mí, la mejor teleserie de Brasil.
1: Lejos. Eh, de, de las vueltas que tenía esta teleserie, sí. Sí, tenía muchas buenas tramas. Aparte que eran estas series que, eh, teleseries que como que iba avanzando en, en la trama principal, se resolvía, pero continuaba con otros aristas más de la historia, entonces iba desarrollando mejor a los personajes que iban evolucionando.
0: Así que era muy interesante ¿tú? ...y tenía muchas mucho, mucho historias aparte... ...y muchas... ...además de la saga de venganza... ...que era muy central... Eh, sí. ...este set este, este de venganza... <coughs> ...tenía la historia del tipo que tenía tres mujeres... ...tenía la historia de los futbolistas... ...que eran compañeros de... Del, de, 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 uh -huh. del, ...de ...del chiquitito... Eh, <coughs> ...y... ...la historia de Tifón... ...de cómo había sido campeón con el Flamengo... Eh, la historia de los viejos del, del, del botadero digamos, de, del basurero mismo así que tenía muchas, muchas historias anexas también, la historia de la araña la historia de la araña una, ah. una, de, las, una de las chiquillas que tenía vuelto loco a los, a, los, a los jóvenes de de, de, de Avenida Brasil, cuando ya era más adulto y todo entrelazado, y la historia de Leleco, eh, que era el papá de, de Tifão, eh, y que salía, y, y tú, tú ves, este actor es súper reconocido además el Leleco, y en Brasil mucha gente se, se viste como el Leleco, entonces yo justo me tocó viajar en ese tiempo a Brasil, y te topaba ahí con N el en, en, en las playas andando estos viejos así, bien morenos, sí. con, con estos eh, como chor bien característicos. Así que, sí. no...
1: como de Luffy. Sí, sí. eso sí. Miren, sí. Eh, recién nos decían acá sobre series bíblicas, los voy a mencionar nomás rápidamente. Tres muy conocidas en Brasil, al menos: Moisés y los Diez Mandamientos. Está producida por Record TV, también de Record TV, Rey David, ¿ya? Eh, aquí está basada en el Antiguo Testamento y por último Don Jesús Jesús la historia también de, de Jesucristo eh, resumida y, y contada en ciertos aspectos principales ahí producida en Brasil
0: sí, yo, yo lo único que quería hacer es el, 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 el anuncio eh, esas teleseries son eh, es porque un grupo evangélico se hizo, eh, compró ese, esa te, televisora, esa estación televisiva. Uh -huh, sí, y, claro. y parte de su, de su doctrina era eh, llegar eh, con la palabra bíblica, en cierta forma evangelizar a través de la teleserie. ¿Por qué? Porque la teleserie es un elemento tre tremendamente social, no solo en, en, la, en, en Brasil sí. mismo, sino que en Latinoamérica. En Latinoamérica. Sí. Entonces era, era una forma de llevar. Eh, en cierta forma camuflada, palabra evangélica o, o religiosa, a, a los distintos hogares, disfrazada de teleserie Entonces hubo hartos conflictos. No, en Brasil también hubo algunos, eh, por supuesto que una entidad privada, y aquí en Chile hubo conflicto porque el Canal Nacional eh, compraba esas teleseries. Entonces había respecto al sí, conflicto sí. con el Estado laico, en que se estaba gastando en un, en un la, tema la, que... Religioso. que Sí, y que era eminentemente panfletario, porque en, cier en cierta forma, aquí en Chile no tanto, pero en Brasil sí tiene que ver con una iglesia eh, determinada que tiene obviamente una fanática gigante y que tiene que cobra un diezmo y que ha estado bien, bien en carpeta a bastante tiempo, entonces no es menor el, el tema, está bien ahí en el límite. Fueron acusados casi de lavado de dinero con el tema de las teleseries. No sería raro no sería no. Así que era bien bien complejo ese tema.
1: ¿Alguna mención honrosa que tengo que hacer aparte?
0: Quiero, quiero, quiero ir al chat. Eh, Max dice, Avenida Brasil pegó fuerte. Acá, eh, acá iban a hacer una segunda parte. Siempre quedó en la carpeta. Parece que nunca lograron cerrarla. David Marín dice, Buena Avenida Brasil. Un remake de Todo Vale. Yeah. Eh, David Marín dice: En HBO Max está esta versión corta. Sí, está muy tijereteada, y se les cortan mucha historias. La araña no sale, este joven que tiene tres mujeres tampoco. Eh, salen los que están en el conflicto principal. Igual es buena, o sea, quien no la ha visto es buena, pero se pierde harto. Pero pero frente a verla, y bueno, se ve en buena calidad y todo, por supuesto. <coughs> eh, Ranger Grayson dice que no es tan larga como verdades ocultas del Mega. Sí, esa estuvo. Ah, verdad. esa verdad, reciclada sobre sí misma. Sí. Ahí está el, el opening de Danza Cuduro en, en el opening de Avenida Brasil. En, sí. en nuestro Spotify lo vamos a poner ahí de inicio de este capítulo ahí, o de término el Danza Cururo. Dice David Marín, también había una muy divertida llamada BAM, también transmitida en Chile por el 13. Sí, la, la señora de Avenida Brasil, la, la mamá, eh, la de pelo blanco, la que era del botadero Era cazadora de vampiros en esa teleserie eh, y, y, y era bien chistosa Y los vampiros así Y, y era como vampires. una Era como una versión brasileña Telenovela Como de generación perdida
1: Más o menos Pero del 91 igual, yo pensé que era más nueva Fíjate No,
0: es no, antiguo, claro. ¿eh? Sí. Ahí está Ranger Grayson dándonos el dato de lo que estaba yo señalando. Pare de sufrir. Así es en la congregación. Y David Marín dice, ojo que verdad oculta se basó en Avenida Brasil. Yo no la vi así que no sé. Y David Marín dice, era la cazadora de vampiros inglesa, Esa misma. Sí, sí. Mamá Lucía era la cazadora de vampiros en esa, en esa versión. Eh, me queda una, una, una noción. no sé si tiene algo más que rescatar o alguna que quiera buscar eh, en particular me queda una porque ¿Ya? es ganadora de varios premios ¿ya? y en particular ganó un Emmy en el 2016 ya, ¿ya? Vale. y se la voy a buscar al tiro mientras tu, tu, tu. emitida ¿Sí? el 2015 en Brasil con el título de Verdades secretas. Eh, también está disponible. Esta sí está menos tijeretea, por supuesto. Eh, está disponible también en HBO. Eh, es buena, es muy buena también. A mí me gustó. Eh, abandonada por su esposo, Carolina se muda a Sao Paulo con su hija Arlet, una bella joven que aspira a ser modelo. Pero detrás de ese mundo de glamour hay otro culto, mucho más peligroso, el de la prostitución, de lujo, drogadicción también y otras cosas, y van a descubrirlo. Con Camila Queiroz y Rodrigo Lombardi, Rodrigo Lombardi también muy conocido, coprotagonizada por Drica Moraes, Guillermina Aguilé, Ana Lucía Torre y Gabriel León. 114 episodios para esta ganadora del Emmy, Verdades Secretas. Eh, muy, muy buena, muy buena música también, muy buena inventación. Un, una historia bien sórdida, bien atrapante. Y está en HBO Max para que la puedan. La fueron estrenando. En esto, estas teleseries, tanto Venía Brasil como Verdades Secretas, las fueron estrenando en forma de, de capítulo Ahora están actualmente completas en HBO, así que las pueden revisar. La serie en opción. Si no Esta la dieron, en, la dieron en Canal 13 Pero la daban muy tarde Tipín, una de la mañana Yo en ese tiempo me quedaba mm. a ver la eh, verdad secreta Y la daban como tres veces a la semana Así que duró harto afortunadamente como no era un horario tan de tarde, no, no la cortaron no la, no la digerieron tanto y además la, eh, daban capítulos bien largos, no, no daban estos claro. típicos que las teleseries de mediodía que eran como lo que decía De al principio 15 minutos del resumen de anterior 15 minutos de teleserie nueva y después 15 minutos de lo que va a pasar en el siguiente y así no avanzábamos nunca tal claro. cual
1: 64 capítulos así tiene... que ganadora del de Emmy, verdad
0: es secreta Ah, 64 episodios. 114. ¿En la versión de HBO? Sí. Sí, es que ahí hay que ver los distintos ajustes que tienen, pero muy buena historia. Así que nada que hacer. Esta, esta, esta también se la recomiendo. Yo me quedo la, la mejor para mí: Avenida Brasil. Sí, lo más. No,
1: pues, también. Avenida Brasil. Tremenda Así que. Y de ahí después yo me quedo con. <coughs> Terra Nostra. Con Venga. Terra Nostra. No me dio un <risa> bueno, Ahora, eh, mencionaron Rosa totalmente el clon. O sea, para mí también lejos una de las mejores teleseries que he visto. Entretenido y todo, que... Sí, este,
0: este, esta, 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 esta mezcla de, de ciencia ficción, un poco inédita en las teleseries, eh, uh -huh. para pa mí tiene mucho, mucho mérito, mucho, mucho mérito. Ah, claro. Eh, David Marín nos dice, la, teleserie, la telenovela Mujeres Apasionadas causó polémica, ya que en las grabaciones hubo un tiroteo en la calle en plena grabación de las escenas. Y nos dice otro dato curioso, David Marín, Ángel Malo es una teleserie brasileña que Canal 13 adaptó hace 37 años y próximamente REC TV la va a transmitir la versión chilena, un éxito, eso de los grandes clásicos con y Carolina mal... guía
1: Sí, Y si mal no me equivoco, con Gilmaro la versión brasileña también la dio con Arte, pero posteriormente, muchos años después.
0: Sí, puede la ser. Dio... Sí. sí, y Ranger Grecho nos dice: Teleserie turca de TVN, 20 minutos de resumen, 5 de comerciales y 5 de novela. Ah, sí, Tal
1: pues. cual. Tal cual. Sí, sí, cuando. Yo me acuerdo que la primera televisión Turca que dieron fue El, el Clown, parecía de esta de, casi como El del Anillo, Epi, casi, de los anillos, épica, así totalmente, de, del episodio de, de, de una hora, de tremenda historia, y después ya da cinco minutos de serie televisión y más, el resto de, de la veces, entonces, uh, tenía, tenía un entero dando la cuestión ahí, y no avanzaba nada
0: tal cual Ha sido un buen episodio de Monjes Fanáticos, que quisimos recordar en este retro monjes de hoy día, las teleseries brasileñas, las más significativas y obviamente en general las que más vimos. ¿ya? Por supuesto que hay algunas que ustedes pueden ser fanáticos, la misma Uga Uga que nos nombraron harto, eh, no la pusimos porque no la habíamos visto, entonces la idea era en general eh, poder contarles un poquitito eh, eh, y mostrarles lo que lo que habíamos visto como teleserie brasileña y que acompañaron nuestras tardes. Entonces, por supuesto que, que no nos acordamos de todas y, y algunas ya han pasado harto años, el clon obviamente. Contamos un poquitito el, el global de la historia porque las teleseries en general, además de tener una historia central, tienen mucha historia alternativa, muchos personajes secundarios que van haciendo más rica la historia también, pero obviamente es... En lo que permite el programa acompañarlos para que hicieran una, un repaso, para hoy día vimos Doña Bella, Pantanal, Las Clavas Saura Tierra Nostra, Tierra Esperanza, eh, El Clon, Avenida Brasil y Verdades Secretas, entre otras. Así que ya elegí yo a mi favorita y cuál, donde la un también. No sé si quiere decir algo más.
1: No, estamos hablando, por ejemplo, <coughs> la original Ángel Mau, Ángel eh, Malo, de 1976, era la brasileña de Casio Gabus Méndez, ¿ya? que después de 10 años el canal TC haría la adaptación de Ángel Malo. ¿ya? Así que bueno. Sí. Con Nice, que era la la, la ¿cómo se llama esto? La
0: empleada del hogar, que se convierte en, en... En el Ángel Malo. En el Ángel Malo, claro. Sí, ahí David Marín nos dice, se la mandaron, maestros monjes, felicitaciones, muchas gracias, hicimos un compendio bien rapidito así. Vean eh, alma gemela, nos dice eh, Ranger, eh, igual es medio fantasioso, pero es muy buena. Don Mac nos dice la favorita, la tama totalmente diva. Y ahí les dejé la imagen de Uga Uga. <ríe> <Okay>. <ríe> para que lo reconozcan ahí, obviamente, un George de la Selva.
1: pasa que in En la primera torre.
0: Y la vera nos dice, vi, vivió un, un episodio de Pokémon, ¿no entendió? <ríe> ni una sucsa. <risa> pero le dejamos varias recomendaciones mire, Avenida Bien. Brasil y Verdades Secretas las va a encontrar en HBO Max eh, señorita Vélez. ahí las puede revisar para que vea un poquitito ahí una, una pincelada de estas teleseries brasileñas Ya. y dice Estúpido Cubido, versión brasileña dio el paso a la TV color en Brasil Mira, Buenos datos que nos van dando de las teleseries, grandes elementos de la cultura popular. Sí, sí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día Monjes Fanáticos. Meteoro nos alcanzó a saludar un poquitito y algunos mensajes. Estuvo con muchos problemas de conexión, así que, pero bueno, se intentó que el gran gestor de esto, aunque no lo crean, fue Meteoro que organizó el listado y, y, sí, y esperemos sí. que pa para la... Tercera patita, eh, donde dejamos algunas argentinas fuera, habíamos considerado alguna vez meter aquí las argentinas, pero era, era sumar mucho. Eh, así no, que... y, y,
1: y la verdad, que casi como trascendentales,
0: que en Chile al menos se han dado conociendo, no son tantas, son repocas. Tal vez son más pocas, ahora sí. pueden, ser, pueden ser. pero Así que, y nos queda la tercera patita en algún minuto de culebrones chilenos. Y ahí sí tenemos que asegurarnos de que Don que no, sí. Meteoro esté.
1: Sí, no, y ahí sí vamos a hablar de detalles sabrosos, como por ejemplo justamente el final de Ángel Malo. El final de Ángel Malo tiene una historia de fondo, eh, me refiero a la versión chilena, cómo se grabó y todo eso. Para decirle, de antemano, tiene tres, tenía tres finales.
0: Grabó. Así que, quedaron con estas recomendaciones para cuando señores tengan que lavar la losa, limpiar la casa o planchar, pueden ver todos estos episodios y recomendaciones para monjes fanáticos sí,
1: recuerden seguirnos en nuestras
0: redes sociales hacer ahí me gusta en las distintas plataformas Twitch eh, YouTube Facebook todavía ahí nos mantenemos al pie del cañón en la plataforma viejita sí, que queda alguien sí no, hay él, varios conectados tenemos a... Twitter
1: aunque no lo crean aunque ya ya no quede nadie en Twitter
0: no, sé no, pero ahí hemos, hemos posteado ahí en Twitter, donde Gabriel también nos ha retuiteado ahí en, en Twitter que claro. eh, el señor
1: Musk va a ser el señor Musk y nosotros no hacemos lo único en Twitter Pero solo porque sí. nosotros nos metemos al Twitter porque... no, Así sí. que se nos olvidó cerrar Tres sí. no sabemos, <risas> tres no sabemos si vamos a ir cuenta en tres yo sí. estoy que le propongo a los monjes hacer mi, mi propia eh, <risa> red social con juegos <toda> <risa> de
0: Así que y recuerden www.monjesfanaticos.cl donde encontrarán todos los datos ahí y está el blog de monjes fanáticos donde hay algunos artículos de los episodios que hemos tenido y se actualiza regularmente eh, cada dos semanas más o menos aparece un artículo de monjes fanáticos así que no se pierdan el último de Harrison Ford, que fue nuestro especial de la semana pasada. Así que hasta un nuevo capítulo de Monjes Fanáticos. Sí, chao, chao. Gracias sí. a todos.
1: Gracias por acompañarnos.
0: ritmo, quiero de